0: Olá pessoal, aqui é o João Palmeira, consultor sênior da Franklin Covey Brasil e hoje eu estou aqui para entrevistar CEOs, presidentes, diretores, gestores das mais importantes organizações da atualidade. A nossa proposta é trazer pessoas que contribuam com a sua experiência de vida, seus conselhos, trazendo histórias do dia a dia da gestão. Hoje nós ligamos para o Vinícius Mota, ele é fundador e CEO da Minha Casa Financiada e perguntamos, e aí Vinícius, você tem um minuto?
1: E aí, João, tudo bem? Para você eu tenho até duas horas, meu querido. Oh, beleza. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite. Nada, muito obrigado. Agradeço a oportunidade, o espaço que vocês estão me dando para contar um pouco aí da minha história e de como eu entrei nesse mercado e como eu estou na nossa empresa hoje, minha casa financiar. Bacana. Isso, você está no Rio, é isso mesmo? Exato, exato. Eu sou aqui de Niterói, moro em Niterói, no Rio de Janeiro, lugar de praia. A gente falou um pouquinho aqui, está quente, está bem legal aqui.
0: Oh, que maravilha, rapaz, eu tô aqui em São Paulo batendo os dentes, também na praia, <risos> o negócio aqui tá bem diferente, viu? mas você é carioca e foi aí que começou a empresa? Vem aqui. Fala um pouco da sua vida antes desse início, me conta aí. Então, eu, eu não sou carioca
1: da gema, né? eu nasci numa cidade interior, na Baixada Fluminense, Magé, não sei quantos conhecem, mas é uma, machada, é uma cidadezinha bem pequena. E minha vida empreendedorismo começou exatamente lá. A minha família eles têm uma pizzaria em de, já há mais de 35 anos, então foi um negócio de família onde eu vi que a gente sabia muito sobre empreendedorismo e que a gente vivia esse mundo. Então, desde sempre, uma das curiosidades é que o aniversário de todo mundo da minha família era sempre na segunda-feira, porque era o dia que a pizzaria não abria. Então, se você fizesse na sexta, não podia fazer aniversário, era sempre na segunda-feira. Então, a gente sempre esteve ali, beirada de balcão, sem fazer massa de pizzas, até entrega já trabalhei. Então, sempre vivi nesse caminho, por causa da minha família, ser empreendedora. Logo após um tempo, meu pai deixou essa pizzaria para a família dele, né? E ele foi passar num concurso público, mas esse foi o início da minha vida aí no empreendedorismo e como eu conheci o empreendedorismo de forma prática ainda. Que bacana! Com que idade você começou ali? Então, a gente já tinha essa pizzaria, eles já tinham desde que eu nasci, né? É, uhum. Logo que eles se casaram, eles abriram essa pizzaria em Magé. Hoje ela existe até hoje lá, quem for visitar Magé é a única pizzaria que tem lá. Mas eu sempre comecei a trabalhar lá com mais ou menos 12 anos, 13 anos, eu já trabalhava, já sabia fazer pizza. Logo depois, todo lugar que ele se mudava, quando ele passou no concurso, a gente abriu uma pizzaria, eu, meu irmão e minha mãe. Então sempre ele trabalhando no concurso lá onde ele ele, ele passou, e a gente sempre abrindo aí um negócio para poder empreender, poder fazer uma renda informal é, para dentro da família, e acabar ajudando ele aí.
0: Que bacana, cara. Você sabe que você conta na sua história? Eu, eu me lembrei, né? a gente fala aqui de execução, e existe um livro, quer dizer, existe um, um professor e consultor chamado Han Charan, para aqueles que estão nos ouvindo, ele é o papa da execução, entre os livros que ele ou participou, escreveu, existe um chamado execução, e ele conta, numa entrevista que ele dá na Franklin Cove, inclusive, que... A vida dele como docente, é? ao longo dos anos como executivo e depois é, consultor e professor em universidade, ele faz uma analogia entre o negócio da família dele e o dia a dia da gestão. E ele conta que os fundamentos que ele aprendeu não é? e que ele estava compartilhando nas aulas e ali naquele momento, naquela entrevista, ele aprendeu lá na loja de sapatos da família. É Legal isso, não é? Que a gente é vê legal. como é que a nossa base é importante, né?
1: Exatamente. Eu sempre via isso dentro da minha família, cara. É, o espírito deles empreendedor não foi o único negócio que a gente teve, tá? Ao longo do tempo, meu pai, mesmo trabalhando é, no banco público, a gente teve outros negócios, sempre procurou fazer alguma coisa. Meu pai foi um cara que sempre procurou abrir outros negócios. Então, a gente teve loja de cosméticos, tivemos outros negócios que, infelizmente, por causa da distância que ele tinha que se locomover pelo trabalho, a gente se mudou de casa 18 vezes. Então, ele sempre era promovido e mudava de cidade, a gente tinha que mudar a nossa vida toda e as empresas iam parando no meio porque a gente não tinha ali como ficar naquela cidade sem ele estar com a gente. Então, a gente uhum. teve uma vida, assim, de muito empreendedorismo até eu chegar aí é, na faculdade. Foi quando aí meio que mudou a minha história e que eu falei, ah, vou fazer engenharia, vou passar na faculdade. Então, é, quando eu terminei o terceiro ano, eu fui para a Faculdade Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, né? É, eu primeiro passei na UFRJ, mas era longe de casa, eu tinha que pegar três horas de ônibus, eu acordava quatro horas da manhã e falei, cara, isso não vai dar certo. <risos> aí arrumei um jeito de trazer a minha faculdade aqui para Niterói, aí vim para Niterói, para UF, e aí estava na engenharia civil. Foi quando eu percebi que o mercado não estava bom para os meus amigos que estavam saindo da faculdade. Né? Eu falei assim, eu perguntei, as pessoas estavam saindo, falou, já conseguiu um emprego, já conseguiu um emprego? Os caras, não, tá ruim, estão tentando pagar mil reais, dois mil reais. Aí eu sempre falei, cara, não dá para eu achar que o diploma vai vai me dar dinheiro. Não adianta eu achar que eu fazer um diploma, pós-graduação, um mestrado, um doutorado, eu vou conseguir dinheiro. E aí, como eu já tinha essa vivência no empreendedorismo, eu falei, pô, eu preciso abrir um negócio. E aí eu, no meio da faculdade, faculdade federal, você sabe, eu tenho que eu tenho que estudar ali é, direto, eu fico ali preso direto dentro da faculdade, né? eu tenho aula de manhã, de tarde, de noite, então, às vezes eu tenho os intervalos, mas eu tinha um jeito de empreender. Foi quando eu conheci... É, conheci não, foi na verdade com um amigo meu de escola o Bruno, a gente se juntou e falou assim, cara, vamos vender alguma coisa vamos fazer alguma coisa aqui no Niterói, vamos empreender ele estava na faculdade também, na IBMEC no Rio de Janeiro, estudando administração eu falei, cara, vamos, pô, você sabe tudo sobre administração, eu sou o cara que bota a mão na massa você sabe disso, e a gente falou o que que vende demais aqui no Rio de Janeiro a gente olhou na praia, a gente gosta muito de praia, né a gente gosta de Itapatiara aqui no Rio de Janeiro, aqui Niterói falou, vamos vender essa aí, pô eu falei, vamos, não tem problema Açaí vende aqui igual água E aí a gente comprou, eu lembro, um liquidificador, um freezer E compramos aí as pedras de açaí Começamos a bater na garagem dele Fomos a pra praia vender o açaí Esse meu segundo negócio foi um negócio que eu fiz sozinho Já com o meu amigo, né E esse negócio deu muito certo Eu vendi essa fábrica de açaí A gente chegou a vender pra Seasa, para lojas grandes, para mercados E eu vendi essa fábrica de açaí ano passado No meio do ano passado Então esse foi um dos meus primeiros negócios de sucesso aí na minha vida legal e tomou muito açaí, não? Cara, muita coisa. Eu amo açaí, eu já gostava do produto. Eu viajei com meu pai para o Pará, fui lá nas fábricas, aí tomei o açaí sem açúcar. Eu falei, cara, esse negócio é muito ruim. Aí eu falei, bota açúcar nisso. <risos> e aí a gente vendia com açúcar no Rio de Janeiro. Ah. Mas eu amo muito açaí, é um dos produtos que eu mais gosto hoje
0: no mercado. Quer dizer que você uh, vendeu a, a empresa, a fábrica, mas a minha casa financiada já existia ou ela começou a partir daí? Como é que é isso? Então foi tudo meio que junto, as coisas aconteceram meio que junto enquanto eu estava na faculdade,
1: que a faculdade é um período grande onde você fica meio que engessado, porque você precisa focar ou em terminar sua faculdade, ou empreender, e você tá novo, você tá querendo talvez se casar, querendo sair de casa, querendo arrumar a vida com as próprias pernas, né? porque eu sou muito independente, sempre fui, para mim era um absurdo eu tentar, vamos falar assim, namorar, sair com uma garota e ter que pedir dinheiro para o meu pai, para mim isso era uma afronta, então eu falava assim eu tenho que já andar com minhas próprias pernas. Então, no meio da faculdade é onde você vai, vai tentar se encontrar. E aí, como eu estava fazendo engenharia civil, é, eu queria trabalhar no meu ramo, então eu comecei a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A gente começou a fazer na fábrica de açaí e eu comecei a empreender dentro do mercado da construção civil. Então, antes de eu terminar a faculdade, eu já trabalhava aí com, com reformas, com obras, óbvio que eu tinha um engenheiro atrelado à minha empresa e eu já tinha uma, uma, um escritório de engenharia, né, para fazer reformas, obras, gestão de obras, só que eu comecei como todo engenheiro começa. É você perdido no mercado sem saber o que vai fazer e apostando em tudo, dando tiro para tudo quanto é lado. E foi quando eu percebi que o problema do meu cliente na construção civil, em todo o ramo da construção civil, pelo menos no, no, no quesito residencial, nós trabalhamos com, com obras residenciais, né? não era engenheiro, porque o engenheiro para ele é um percalço, não era arquiteto, não era projeto, não era nada atrelado isso. Isso tudo era meio. Eu percebi que o meu cliente, o sonho dele é a casa. O que tudo que está ali no intervalo é, é meio, para ele é percalço. São coisas que ele tem que passar e que ele tem que pagar, são problemas na vida dele. Então, eu percebi que o engenheiro arquiteto não trazia um valor para esse cliente. Eles só estavam ali porque o CREI obriga ou o CAU obriga eles estarem ali fazendo o, o papel deles, obviamente, mas eles não trazem o valor que eles têm ali para o cliente. O cliente não se sente satisfeito em pagar um engenheiro arquiteto hoje no Brasil. E eu pensei, pô, o problema do meu cliente não é engenheiro arquiteto. O problema do meu cliente é dinheiro. Foi aí que virou a chave na minha cabeça. Eu falei, olha... Se o cliente ele tivesse dinheiro, ele pagaria por um bom engenheiro. Se o cliente ele tivesse dinheiro, ele pagaria por um bom projeto. A gente não ficaria nesses problemas que nós temos hoje na construção Civil, de ter, de ter é, obras informais, de ter projeto mal feito, de ter problemas em obras, porque tudo é questão de ter o dinheiro para usar. E aí que eu não percebi isso, eu falei, cara, então eu preciso resolver o problema do meu cliente. Eu sempre fui muito é, fã de saber o que o meu cliente quer, é, necessita para eu entregar. Eu nunca achei que minhas empresas... Exemplo eu vendi um açaí de 100 reais, sendo que o cliente ele queria um açaí mais barato, ele queria vender na lojinha dele por, por 60, 70 reais. Então, eu tinha que fazer um açaí para vender. Então, eu sempre tentei entender o cliente. E quando eu entendi que o problema era dinheiro, tudo mudou na minha vida e foi aí que realmente nasceu minha casa financiada, mas como modelo de negócio, para depois expandir para o Brasil.
0: Que bacana, cara. E nesse sentido, é, esse nascimento, como todo nascimento da gestão, né? tem os altos e baixos, né? e você, você começou esse trabalho, esse novo negócio sozinho, ou você trouxe alguém também logo de início? Então, eu como engenheiro civil, eu comecei a montar um modelo
1: de negócio. É, o meu pai ele trabalha hoje comigo, ele é ex-superintendente da Caixa Econômica, e ele falou, Vinícius, olha, é, a gente tem aí um produto de crédito na Caixa Econômica, que é aquisição de terreno condição construção, construção em terreno próprio e reforma e criação. É um produto que, para mim, é um dos melhores produtos no mercado, é um produto onde o cliente pode construir financiado e ninguém vende e ninguém usa simplesmente por falta de conhecimento. Porque para o banco é muito mais fácil ele vender o imóvel pronto. Para o banco é você chegar um apartamento, vai vender aquele imóvel, é mais fácil, a contratação é mais fácil, vai gerar o mesmo resultado, vai gerar o mesmo juros, o mesmo lucro, tudo a mesma coisa. Sendo que para o seu modelo de negócio, Vinícius, isso é importante, você é engenheiro, arquiteto, seu cliente quer construir, então você tem que trazer à tona esse produto. Foi aí que eu comecei a trabalhar em cima de produtos e linhas de crédito para a construção. Foi onde eu tive muitos problemas, muitos percalços, porque eu tive que mudar todo um banco público, fazer entender gerentes, correspondentes, que eu queria fazer esse produto, que eu queria trazer isso à tona. Então, eu fiz uma construtora aqui em Maricá, no Rio de Janeiro, porque em Niterói, onde eu moro, é, vamos dizer assim, a terra é muito cara. Então, eu vi um nicho de mercado em Maricá, que é uma cidade próxima aqui, 15 minutos, 20 minutos onde tem muita terra, muito loteamento e estava em alto crescimento. Então, eu vi que eu poderia ajudar clientes a construir as suas casas com o recurso do banco. Então, eu não tinha dinheiro para fazer essa casa e vender, o cliente não tinha dinheiro para construir a casa dele e me pagar. Então, o que, é que eu falei? Eu preciso dar o crédito para o cliente para que, junto, nós possamos gastar esse dinheiro e eu alavancar minha carreira como engenheiro e ele alavancar a vida dele com a casa dele, com o patrimônio dele o que ele quiser fazer. Então, foi aí que eu comecei a fazer esse modelo de negócio dentro da minha construtora. E aí, entrou na minha vida... Um rapaz chamado Diego Cariello, que hoje é meu sócio, ele é cofundador da minha casa financiada comigo, ele é meu sócio e o Diego, ele era o dono de uma empresa, de uma escola online chamada Layout Cariello. Hoje nós somos sócios na Layout, que ele me vendeu uma, uma parte, mas essa escola, ela basicamente ensina engenheiros, arquitetos, softwares da engenharia. já Vamos pensar AutoCAD, Revit, todos esses softwares para eles aprenderem. E o Diego estava uhum. morando em Liverpool foi quando eu conheci ele e consegui levar esse modelo de negócio aqui de Maricá para todo o Brasil.
0: Pô, que bacana, cara. Quer dizer que hoje você está atuando na, na maioria dos estados no Brasil.
1: Exato. A gente atua hoje no Brasil inteiro. Então, o modelo de negócio que, a gente, que, que eu comecei aqui em Maricá, é, quando eu conheci o Diego, quando ele estava morando em Liverpool, ele me perguntou, Vinícius, o que, que você faz aí em Niterói? É, eu estava, na verdade, querendo aprender outros softwares de engenharia, tá? foi quando eu encontrei ele ele estava me ajudando a fazer um prédio aqui em Niterói, e aí ele perguntou, Vinícius, o que, é que você faz aí? Ele falou, eu construo casas sem ter dinheiro e sem o meu cliente que tenha dinheiro também. Ele falou, cara, isso aí dá um curso muito maneiro, porque ele vende curso, então ele é de venda, e ele falou, isso dá um curso muito maneiro. Eu falei, ué, me diz o que você precisa que eu gravo para você. Foi quando a gente começou a levar esse modelo de negócio uma veia educacional para o Brasil todo. Então, a gente na ponta, a gente no final a gente tinha construtores treinados dentro do processo que eu aprendi a fazer e comecei a fazer e aí a gente e foi aí que começou a ter demanda, que foi o quê? Clientes no Brasil todo perguntando se Vinícius poderia construir a casa deles é, lá, não sei, Alagoas, Rio de Janeiro, é Santa, Santa Catarina, um monte de lugar. Eu falei, Diego, não tem como Vinícius sair de Nintendo é para construir um monte de lugar. O que a gente precisa? A gente precisa de um marketplace para linkar esses clientes aos nossos construtores que a gente acabou de treinar. E foi nesse marketplace, nessa ideia, que nasceu sem pretensão nenhuma minha casa Franciada, que é linkar clientes que a gente possa ajudar ou investidores do mercado com construtores na ponta que saibam fazer processos de financiamento e hoje agora nós somos também um banco, então nós estamos financiando as nossas próprias construções. Nós acabamos levando é, indo um, um passo a mais de financiar as próprias construções porque o nosso foco hoje é desburocratizar o processo de crédito à construção no Brasil. E a gente sabe que mesmo com os bancos que existem esse produto, eles não são, aí, vamos dizer, bem vendidos e não são bem recebidos na capilaridade que esses bancos têm. O nosso passo a passo é levar isso para dentro do celular de cada indivíduo do Brasil.
0: Bom, isso é bacana, cara. E tem um, um mínimo, quer dizer, um, uma construção que parta de X milhares de reais para que a pessoa que, por exemplo, está nos ouvindo e queira construir a sua casa né, e não tem a condição financeira, existe esse esse teto mínimo?
1: É, mínimo e máximo não existem Existem aí o que cabe dentro do bolso do cliente Normalmente a gente tem que fazer uma avaliação de crédito tá? É uma, uma aprovação de crédito Que está atrelada diretamente à renda desse cliente Então por lei a gente não pode Às vezes depende do produto de crédito Ou atrelar 30% da renda desse cliente Ou 40% da renda desse cliente Com aí um financiamento Então a gente avalia cada cliente Faz uma aprovação de crédito desse cliente E isso é uma coisa interessante Sobre o mercado da condição também que a gente fez Antes da gente fazer um projeto para esse cliente ou fazer ele sonhar na casa dele, ele conversar com a esposa, conversar com os filhos sobre a casa ou fazer ele gastar dinheiro com o projeto, nós primeiros vemos a viabilidade financeira. Olha, quanto você consegue de dinheiro, quanto você tem para aportar ou não tem para que a gente possa ter uma viabilidade financeira para dizer olha, com esse capital você pode construir isso, isso e isso. Então, eu estudando muito cliente, sabendo sobre Customer Experience, eu entendo que isso é um grande problema no mercado, que as pessoas tendem a sonhar mais do que elas podem pagar. E quando ela paga um projeto de arquitetura e vê que para construir não dá, você acaba frustrando o sonho de um cliente. Então, a gente trabalha de forma inversa. A gente faz a viabilidade financeira e faz o cliente brincar depois dentro do que ele tem de dinheiro, o quanto ele poderia construir. isso é um dos nossos sistemas aqui. Quando ele acessa o nosso site, ele consegue ver quanto ele tem disponível e o que ele quer montar na casa dele. Então, ele pode ser quantos quartos ele quer, como, como são os quartos, os tamanhos, os banheiros. Então, ele começa a sonhar na casa dele de acordo com o quanto ele tem para pagar. Isso é uma coisa que trouxe para a gente uma visibilidade muito grande também.
0: bacana né pensar, porque quando você pensa em comprar uma casa não é, ou construir uma casa, em teoria quem quer comprar uma casa, quer comprar entrar
1: não é Exato.
0: geralmente o cara vai pagar um, um valor de prestação para fugir de aluguel não é? então ele tem que transferir essa despesa para um Sim. local fixo e uma construção, em média leva talvez aí 12 18 meses para estar tá ok não é? quer dizer o, a importância do estudo prévio é, é a chave do sucesso, né?
1: Exatamente, a gente não só faz isso, a gente faz para esse cliente ele entender também as opções que ele tem na mesa. Então a gente não diz assim: ah, para você você vai é construir é ótimo porque a minha casa é financiada vai ganhar com isso lá da instituição financeira. Não. A gente entende que a gente tem que mostrar para ele: olha, na sua vida hoje. Vale a pena você comprar uma casa, porque normalmente as casas estão em locais mais afastados. Você tem condição de estar a 20 a 30 minutos aí do local de trabalho, ou você está trabalhando agora de home office. Então, a gente faz ele entender o que é necessário para ele e também mostra para ele as opções de mercado, que era o quanto você estaria pagando de aluguel nessa mesma casa que você está construindo o quanto você estava, estaria pagando de financiamento se essa casa já estivesse pronta. Então, a gente mapeia para ele todos aí o ambiente que ele estaria, quanto ele estaria pagando para dizer para ele, olha, a construção realmente é melhor para você, porque a gente pode ver aí no mercado o GPM, subiu 33%. Então, a gente bota pra, na cara dele ali o quanto ele tem para pagar de construção, o quanto seria o aluguel, o quanto seria o imóvel novo. Então, a gente traz aí a melhor forma dele ter esse imóvel hoje no mercado.
0: bem bacana, né? E como é que tem sido né, esse período de grandes mudanças é, para o teu cliente que está aí ah, sonhando com essa nova casa? Não é? Mudou muito esses meses? Como é que foi isso?
1: Então, a gente está no meio de uma pandemia, né? E, e a gente também teve aí uma preocupação quanto ao mercado quando isso tudo começou. A gente vinha aí do início da nossa empresa, a gente iniciou em dezembro de 2019, logo depois a gente já entrou numa pandemia e a gente achou que tudo ia por água abaixo, que as taxas de juros iam aumentar, ia ter problemas, só que no nosso mercado houve um aquecimento muito grande, houve uma procura muito grande por mudanças de apartamento para casa, procuras de lotes, aumento aí em preços de materiais de construção, oferta e demanda, então o nosso mercado está muito aquecido e isso aí tem ajudado muito a gente dentro do, do empreendedorismo do mercado financiado, então quanto a isso a gente não teve problema. É, o que está acontecendo também são taxas de juros históricas no mercado, nunca houve taxas de juros tão baixas no mercado como agora na pandemia, a gente está falando né, de taxas que podem chegar a 5,66% ao ano, 7% ao ano, 8% ao ano, são taxas que antigamente variavam de 12% a 15% ao ano, então nós estamos trabalhando com taxas históricas habitacionais aí. Então, isso tudo tem permeado as pessoas trocarem de apartamento, sair dos apartamentos, comprar casa, investir no mercado imobiliário e voltar a crescer o mercado imobiliário quando alguns anos também aconteceu isso há um
0: tempo atrás. Pô, bacana, né? Então, você estava no lugar certo na hora certa.
1: Na verdade, o nosso produto fez a gente vender
0: muito porque é um produto que diz assim, cara...
1: Por que, que no Brasil as pessoas sabem que para comprar um imóvel é financiado? Por que no Brasil as pessoas compram um ovo de páscoa financiado 12 vezes sem juros né, no cartão de crédito? Por que no Brasil eles compram um iPhone 24 vezes? E por que na hora de construir ele tem que pagar à vista? Uhum. A gente trouxe uma dor, a gente resolveu uma dor no mercado que já existia há muito tempo e ninguém queria resolver. Então a gente pegou para resolver essa dor, que construir também pode ser parcelado e deve porque o brasileiro não tem condição nenhuma de arcar com 500 mil reais, 300 mil reais, pagando à vista, ou mês a mês, porque o salário dele não comporta. Uma pessoa que ganha 20 mil, ele merece ter uma casa boa e ele não consegue pagar a construção de uma casa se for à vista. Ele tem que realmente pagar parcelado, como ele pagaria um imóvel pronto.
0: Nesse ambiente né, que a gente está vivenciando, e para essa situação específica, você fez essa comparação né, de comprar parcelado, uma coisa é, interessante. Né? Eu tenho família fora do Brasil e a forma não é, de você comprar uma casa é muito mais fácil, teoricamente, né, pelo menos parece, do que comprar aqui. Aqui existe uma série de, de desafios que a gente precisa cumprir, mesmo provando, comprovando é, a condição, às vezes você ainda tem impeditivos. É, no caso do sistema que vocês é, hoje trabalham, eu fico pensando o seguinte, como você disse, né, eu tenho um, um ganho de 20 mil, mas esse 20 mil está comprometido com alimentação, educação, a própria casa onde eu estou morando, e eu vou assumir agora um financiamento para uma casa que eu vou receber daqui a 12 ou 18 meses. Tudo bem que é, será minha, eu estou desenhando do jeito que eu gostaria, quer dizer, todas as variáveis positivas estão presentes, mas essa situação de desembolso não é, ela precisa acontecer, quer dizer, é algo que, para que eu contrate não é? essa possibilidade? Eu tenho que ter algum capital já de cara? É algo que eu começo a pagar depois de um tempo? Esse estudo de, de viabilidade econômica, né? olhando para a minha situação econômica, é algo flexível?
1: Então, numa construção é muito flexível. A gente entende hoje que o imóvel pronto, basicamente, a maioria do mercado, é, a gente fala de caixa econômica, claro, como a maioria do mercado, que eles têm 68% do share de venda de imóveis aí, é, prontos. A gente sabe do 20% da entrada, então você tem que ter aqui, ali, aquele valor para dar entrada em qualquer apartamento. 1 um milhão no seu apartamento, 200 mil você tem que dar para dar ao dono do apartamento, que ele só financiou 80%. Numa construção existe a possibilidade de você fazer 100%, tá? Existe possibilidade até de adiantamento das parcelas. É, o financiador ele consegue pagar esse lote para você 100%, ele te adianta 20% da obra, porque essa obra ela paga em parcelas, porque ele precisa ter como garantir a finalização dessa obra. Tá? E a gente está falando de financiamentos onde as taxas são baixas, porque o imóvel que está sendo construído é como garantia. Então, para eles, a garantia é o imóvel e depois, ele, se tiver retomado, eles fazem leilão, então fica um crédito mais barato. Então a gente entende que você não você consegue fazer um financiamento de construção 100% financiado, porque o, o financiador ele vai pagar o lote, tá? 100% daquele lote, vai te dar um adiantamento de 20% aí do início dessa obra. E a partir do momento que você aloca esses 20% na obra, vai o um engenheiro à sua obra e você aí ele averigua que foi inserido esses 20% de de capital nessa, nesse empreendimento e ele faz liberação das próximas etapas simplesmente por etapas para resguardar o financiador. Mas existe a possibilidade, é flexível, sendo que a gente também entende que se o cliente estivesse preparando ou se ele estivesse se preparando para comprar um imóvel pronto, ele já teria algo guardado que simplesmente é para melhorar a casa dele. Vamos dizer que ele conseguiu 500 mil é, para financiar uma casa dele, para construção e ele agora tem 100 mil no bolso, o que ele vai fazer com isso? Ele pode botar os 100 mil dele dentro do financiamento ou dentro do projeto, que a casa dele vai ficar melhor. Então ele vai ter, quem sabe, um piso melhor, vai ter aí uma louça melhor, então ele vai escolher aí é produtos de alta qualidade, então a gente vai gastar esse dinheiro realmente dentro da obra dele. Existe a possibilidade de não ter essa entrada? Existe, mas também existe a possibilidade de pegar o que o cliente já tinha se preparado para melhorar o sonho dele,
0: Bacana isso. Você falou que o, o, o agente financiador pode até colocar 20%. Essa colocação é feita sob medição, à medida em que vai sendo liberado e aí então vai liberando o recurso, né?
1: Exato. Por isso que nós temos na ponta construtores, porque nós precisamos de pessoas especializadas para fazer esse processo. Esse era o grande complicador do processo de construção financiada, que é o quê? Você ter pessoas que entendam sobre o cronograma físico financeiro sobre projeto, para fazer isso para o cliente. Porque o que acontece? Para você comprar um imóvel pronto, é muito fácil. O banco ele vai lá e deposita na conta do cliente, pega aquele imóvel e transfere. Uhum. Só que na construção, a gente precisa de pessoas que entendam sobre cronograma, sobre projeto. E é onde mora o problema. Porque ninguém do banco vai te ensinar sobre o projeto. Ninguém do banco vai te ensinar sobre o cronograma físico financeiro. E foi aí que o Minha Casa Financiada, é, Minha Casa Financiada entrou e fez o link, que é o quê? Pô, não adianta nada o agente financiador entregar o dinheiro para o cliente, se o cliente não sabe fazer o processo. E o banco não vai ensinar ele a fazer o processo. Quem precisa fazer o processo atrelado ali é um construtor. Então, esse construtor ele encontra com a gente e é onde a gente consegue realizar o sonho dele junto ao financiador. Porque o financiador não está ali para ensinar sobre construção. Ele não está ali para ensinar sobre cronograma. Ele está ali para quê? Para vender crédito.
0: E isso ajuda, a, a, então, a gerenciar com mais eficácia o fluxo de caixa, né? Essa...
1: Exatamente, tem, tem que haver todo esse processo, senão uma construção não sai. Então, para haver esse processo, o cliente ele não sabe fazer um projeto, ele não sabe fazer um cronograma. Então, como é que eles, o banco quer emprestar um dinheiro sem que haja um cronograma ou um projeto? Então, a gente teve que unir tudo isso para que esse produto da construção civil é, possa existir e possa dar certo, porque ele não existia e não dava certo porque não tinha esse, esse link entre
0: construtor, cliente e agente financiador. Ficou oh, bacana. Você falou hoje, né, comentou da caixa que tem aí, se eu bem entendi, um percentual acima de 60, quase 68% do mercado.
1: Eles são 68% do share de habitação no Brasil.
0: E, e esse trabalho que você executa, que hoje a, a empresa faz, ela faz também com outros agentes, não?
1: a gente começou a
0: operar linhas de crédito
1: privadas. Então, a gente hoje, como o nosso foco é desburocratizar o processo de construção, e a gente entende que bancos públicos, o papel deles é burocratizar o processo de construção, a gente tem que se desatrelar e começar a procurar linhas de crédito mais fáceis, mais robustas e com menos burocracia. Então, o nosso foco aqui é que você consiga é, financiar a sua casa e assinar um contrato em sete dias, enquanto num banco público isso demora perto de dois meses. Então, aqui a gente está para fazer trabalhos cada vez mais rápidos, assinatura digital, blockchain, tudo que a gente puder usar de tecnologia que a gente tem estocada dentro da Minha Casa Financiada, a gente está levando a mercado para que a gente possa ter crédito aí mais desburocratizado possível.
0: Bacana. Eu cheguei a comprar, alguns anos atrás, uma casa e financiei o saldo em 10 anos. Você tem um período de mínimo e máximo de financiamento, como as instituições, isso é...? Sim, máximo você tem, mínimo
1: você não tem. Se quiser financiar em 12 meses, você pode, não tem problema nenhum. Para o banco é até mais fácil, que ele vai te financiar em 12 meses, a garantia é melhor, enfim. É, mas o máximo para hoje, pela amortização SAC, você consegue pagar em até 420 meses, 35 anos. Pela Price, 360 meses. E indexador IPCA, você consegue aí 240 meses. Então, são prazos máximos, eles existem. Os mínimos não existem também tem atrelado à idade da pessoa. Existe uma regra que o tempo de financiamento mais a idade da pessoa não pode ultrapassar 80 anos. Então, se uma pessoa faz 79 anos, ela, no máximo, pode financiar em um. Então, acaba ficando inviável você ter um valor tão grande dividido em 12 meses. Então, existe tudo atrelado à idade da pessoa e aos prazos máximos aí de cada linha de crédito. Cada linha de crédito tem seu prazo máximo.
0: esse período de tempo que você é, tem empreendido, qual foi ou qual é, né, no dia a dia, quais são talvez os, os maiores desafios que você não é, é tem enfrentado ou já enfrentou? Porque geralmente quando as pessoas pensam em empreender, não é, é claro que o empreendedorismo de certa maneira está no sangue. É? Você comentou sobre a história da sua família, não é que veio é, ao longo dos anos, 18 negócios diferentes, é experiência, né, como diria os antigos, para dar com pau, né? 18 não, não é fácil, não. <risos> quando você analisa né a tua vida dentro desse processo com a família, e hoje, quando você olha para a empresa Minha Casa Financiada, que pontos você destacaria? Quais são os principais ou quais foram os principais desafios?
1: Então... Hoje, na minha casa financiada, foi o primeiro negócio que eu tenho orgulho de dizer: que é um negócio grande, a gente tende a se tornar um unicórnio daqui a próximo tempo com alguns anos. E hoje a gente já faz parte de 38% do share de construção financiada, não de construção no Brasil, porque a gente trabalha com uma informalidade muito grande. É, obviamente, a gente financiando todo mundo, quem sabe a gente até diminui a informalidade de construção no Brasil. Mas a gente hoje detém 38% desse mercado. E, e a maior dificuldade que eu tive, como eu falei, a gente é de uma, uma família simples, tá? A gente sempre teve o, o estudo garantido pelos nossos pais, nas escolas, não nas melhores escolas da cidade, mas em escolas boas da cidade. Mas a gente nunca teve acesso a um networking muito grande. Então, eu acho que o maior problema hoje, tanto o meu, do Vinícius, como o do Diego, e como do nosso terceiro sócio, Felipe, que ele tem uma agência de marketing, é o é um networking, é você conhecer pessoas ao longo do caminho, que possam te ajudar a alavancar a sua empresa. Hoje nós temos, é claro, é, procurado mais sobre isso, a gente está até no scale-up da Endeavor, a gente foi escolhido como uma das 600 empresas que mais crescem no mercado, de tech e a gente tem conseguido aí é, conectar pessoas que a gente jamais conseguiria falar, caso a gente não tivesse nesse patamar. Então, chegar nesse patamar e poder conversar com pessoas e então, ter um networking de pessoas que já passaram pelo que a gente passou, ou que conhecem tudo sobre crédito, ou que trabalham em bancos, são coisas que a gente jamais conseguiria se não fossem pequenas pessoas dentro do nosso processo de crescimento aqui na empresa, que é uma coisa que eu, Vinícius, jamais teria, ou que o Diego jamais teria, porque nós viemos de famílias simples, nós não crescemos em escolas onde é, amigos meus fizeram, eu conheço amigos que estudaram em escolas americanas, onde eles terminam o terceiro ano, eles conhecem a maioria dos donos aí de várias empresas, CEOs, presidentes, porque eles estudaram com as pessoas e a gente veio de, de famílias simples e a gente não tem esse acesso a networking que a gente vem aí pegando ao longo do tempo.
0: Legal. Você usou uma terminologia que para quem está nos ouvindo talvez seja pouco conhecida, Propec. Explica para a gente o que é.
1: PropTech, PropTech é uma empresa de tecnologia do mercado de real estate que esteja trabalhando aí com, é, com casas, com apartamentos, com venda, esteja trabalhando aí com o mercado de imobiliário no Brasil. Então são empresas de tecnologia que estejam trabalhando no mercado imobiliário no Brasil. Nós temos cases aí, exemplo, Loft, Quinto andar, temos a em casa, temos novas PropTechs aí que realmente são é uma terminologia nova também, não é uma coisa... Tem a fintech que o pessoal já está começando a... Ah, não, fintech todo mundo conhece, Nubank e tal. Mas a proptech veio para ficar aí e também fazer esse processo que o banco ele faz ao contrário. né? Ele burocratiza enquanto o, o papel das proptechs e fintechs é desburocratizar.
0: Legal. Você falou que a minha casa financiada foi escolhida como, ah, dentro de um hall de empresas que está crescendo. Não é? e, e, e você comentou de que o negócio ele é relativamente novo, né? Começou em 2019. Exato. Nesse período de tempo você cresceu quanto por cento? A gente cresceu aí um ano
1: 320%. Então hoje a gente escalou, a gente fechou os números de 2021.1 com 1.67 bilhões em contratações de financiamento em construção. Então a gente fez um número aí que empresas grandes do mercado que estão trabalhando a sete com empresas grandes não, mas startups que estão no mercado trabalhando há 7, 8 anos, estão alcançando agora. Então, a gente conseguiu pegar um produto no mercado onde realmente não tinha, não tem concorrência e a gente conseguiu escalar isso muito rápido com o poder de venda que o meu sócio, Diego, ele tem. Eu falo que eu sou o CEO, eu sou a cabeça pensante e ele é a parte, ele é a alma do negócio. Ele vende muito bem o nosso negócio e ele tem uma paixão enorme sobre o nosso negócio. É meu braço direito aqui dentro da empresa bacana né
0: esse negócio de paixão é uma coisa interessante né porque quando a gente faz o que ama não é tudo é melhor não é o, o, até o cansaço físico e mental é diferente né exatamente tá ali, é, de coração e alma né quando as pessoas pensam em empreender muitos dos nossos ouvintes aqui né da pessoal que participa dos nossos podcasts aqui eles têm o um desejo de empreender que em teoria não é às vezes a gente tem uma ideia bacana é? às vezes vem de uma dor que a gente mesmo sentiu ou sente, e às vezes vem de um momento de reflexão, como você comentou, né, de você parar, olhar para o mercado, olhar para os colegas, o desafio de, não é? de de começar não é do zero, saindo da faculdade, de já empreender, já ter isso na, na veia. né? Pensando nesse desafio que qualquer empreendedor tem, e às vezes ele não vê, talvez com a mesma clareza, não é? Ah, eu, eu já ouvi aqui nas nossas entrevistas, o cara diz assim, pô, você vai abrir um negócio? Você acha que você vai ter férias? Você vai trabalhar oito horas? né? Você vai... <risos> viver eu não, a eu vida não tenho férias
1: já tem uns oito anos. Eu nunca tive férias na minha vida, eu acho. Porque a minha carteira, a minha carteira de trabalho, ela tá vazia, né? Eu nunca trabalhei para ninguém. Eu só estagiei na época da faculdade, mas ela tá vazia. Então, eu nunca tive férias. Eu sempre estive trabalhando.
0: <risos> Essa é uma mudança de pensamento, né? Um mindset diferente, né, cara? Exato. É doideira isso. É doideira, né? E, e dentro desse, desse trabalho, você, você, com os teus sócios, né? esse é um outro ponto, eu diria que delicado, quando a gente pensa em empreender. Né? Que é, no, no começo, é uma lua de mel, mas ao longo do tempo, não é? existem idas e vindas, pontos de vistas totalmente diferentes. Qual é o... O que, que você é, aconselharia? Qual é o ponto aqui que faz com que esse trabalho é, aconteça, não é como está acontecendo de vocês, né você é cabeça pensante teu sócio é um vendedor de primeira, como é que faz dar certo isso aí? É,
1: uma dica que eu tenho para as pessoas que vão começar é não tenham um sócios, mas se você precisar de um sócio, que você tenha um sócio que faça exatamente tudo ao contrário que você faz que ele seja ele faça, exemplo que eu estou falando aqui, às vezes pessoas do, do, do ramo da, da engenharia eles vão abrir um escritório de engenharia, ele é engenheiro civil ele vai em sociedade com outro engenheiro civil ficam os dois sem saber fazer tudo, porque não tem ali um vende, o outro constrói, não, não tem um cara que vende, eles acabam falindo o mercado, falindo o escritório deles, porque eles não tem ali qualidades diferentes, quando você vai à procura de um sócio, primeira coisa, propósito, uma pessoa que tenha propósito, que entenda o mundo como você entende, isso aí é sem dúvida nenhuma uma dica valiosa, você precisa de uma pessoa que tenha propósito. Hoje, o meu sócio, nós somos amigos, cara. A gente não é, a gente não fala sócio. Eu e o Diego, a gente é amigo. A gente estava em Búzios, final de semana, agora, junto. Obviamente, a gente não consegue descansar a cabeça, a gente fica criando um negócio, mas a gente estava junto. Nós somos amigos. São pessoas que têm o mesmo propósito que você. E se você tiver sócio, pessoas que saibam outras qualidades que você sabe. Se eu sei construir, Vinícius, se eu sou bom em tecnologia, se eu sei programar, eu vou procurar alguém que venda muito bem, que saiba fazer isso e, e seja a alma do negócio. Então, eu vou procurar um terceiro sócio que saiba tudo sobre marketing digital, escalabilidade e poder, é, e poder aí, escalar a empresa em níveis que a gente jamais conseguiria sozinho. Então, você conseguir sócios que façam o que você não faz. Então, não tente achar pessoas ao ah, só administrador vou ter um sócio-administrador também. Eu, no meu pensamento, acho que isso é simplesmente dividir equity com pessoas que você faz a mesma coisa. Então,
0: não faz sentido nenhum. Esse é um ponto legal para o pessoal refletir, né? porque quando a gente para... É, para pensar no dia a dia da gestão a tendência é de trazer para perto os iguais tá? e na verdade o que a gente precisa é complementariedade né é ter Exatamente. alguém como você comentou que é bom em alguma coisa diferente da gente é né? para complementar as forças né para somar né
1: Exato. normalmente uma divisão de uma sociedade das maiores empresas que têm crescido aí no mundo elas são divididas em três normalmente é um cara o um, que eles chamam de rastro né que eles é um cara que que está para frente, que está criando, que está trazendo negócios, que está ali vendendo a alma do negócio. Tem um cara mais técnico que está ali fazendo o quê? Pegando tudo que o cara cria, botando numa caixinha e falando: ó, vai ser essa regra assim, vai ser assim bem feito. E tem um cara ali de seios de venda que vai fazer aquilo ser escalável a níveis que você jamais imaginou. Então, as maiores empresas no mercado hoje, elas estão constituindo, e não só em, em, em sócios, não só no equity, mas em todas as equipes da empresa. Eles dividem as pessoas em três níveis de pessoas. Uma que vai buscar, uma que vai pensar, uma que vai vender então eles estão capilarizando toda a empresa em, em pessoas diferentes para que aquilo ali traga novos negócios, novas ideias eles consigam alavancar muito mais do que antes ou do que você botar só pessoas que ficam ali na mesma caixinha ou só programadores que, que não vão ser criativos dentro de um canto só vendedores aqui no canto então eles estão começando a usar os times com capilaridade diferente para que ele possa aumentar aí, o engajamento dentro da
0: equipe é legal pensar, né você falou de resultados inimagináveis. Né? Quando você, no negócio, identificou a dor, quando você teve esse bate-papo com o teu pai, com a experiência que ele teve acumulado ao longo dos anos e com esse olhar empreendedor, você começa a construir a ideia da, da minha casa financiada, você já tinha muito claro onde você queria chegar não? Olha, eu sempre
1: tive o sonho de poder de democratizar o processo de construção. Eu sou muito ligado à tecnologia, eu sempre quis trabalhar com tecnologia. Eu estava ali no ramo da construção, hoje eu construo casa, eu tenho 10 construções rodando aqui ainda, mas o meu sonho era trabalhar com tecnologia e desburocratizando processos. Então, eu queria que toda pessoa tivesse acesso a crédito de construção no celular. Esse é o meu foco. Esse aí é o meu sonho para essa empresa. Só que eu já tô vendo que essa empresa é muito maior do que Vinícius, ela é muito maior do que Diego, ela é muito maior do que Felipe, nosso terceiro sócio. Essa empresa tende a ter negócios que, jamais, que eu acho que nem eu, nem Diego nem meu sócio tenhamos capacidade de aguentar. Então, isso eu jamais imaginei para o negócio. Foi uma coisa que é, ela sanou a minha dor, meu negócio sanou a minha dor, que era a dor do meu cliente, que era o que O cliente ele queria construir uma casa financiada e não conseguia. Vinícius, você pode resolver para mim? Sim, eu trouxe o valor para aquele cliente resolvendo. Então, ele sanou uma dor, ele sanou a dor de todo mundo no mercado. Isso fez com que a empresa crescesse muito, eu jamais imaginaria que isso poderia acontecer realmente foi muito orgânico, não foi pensado, e agora que a gente está tá visualizando todo o potencial dessa empresa. Pô,
0: bacana isso. Amigo, quando você pensa em tudo aquilo que pode acontecer, você mencionou que a empresa pode chegar em alguns anos a se tornar um unicórnio. Sim. Você já tem um planejamento para os próximos, sei lá, meses ou anos? Vocês já começaram a discutir isso, não?
1: Nosso planejamento já está fechado, validado para daqui a cinco anos, sendo que a gente tem um caminho a exercer, obviamente, a gente tem um caminho a, a, a trabalhar, tanto contabilmente como financeiramente na empresa, é, e também tecnologicamente. A tecnologia demora muito a ser construída, e a gente precisa desse caminho para a gente conseguir chegar nesse nível que eu falei para vocês, de poder se tornar um unicórnio. Mas a gente já está com tudo mapeado para que isso aconteça.
0: Pô, bacana, né? Quer dizer, quando a gente pensa num negócio... É, às vezes o, o grande desafio de quem empreende é olhar para o sonho, mas esquecer de algumas coisas que são essenciais, né? É identificar como é que você vai criar um plano é, de negócios sólido né? e como é que você vai executar aquilo que você imaginou, né? Exatamente. Porque às vezes, como como você comentou, é uma surpresa bacana, né? Você olhar para o negócio e perceber que ela pode ser muito maior do que vocês três, né? É porque... É,
1: é o que eu penso normalmente, é quando você começa um negócio, porque às vezes as pessoas são apaixonadas naquilo que elas fazem e só elas estão vendo o que elas querem ver, elas não veem o lado externo. Toda vez que eu converso com uma pessoa como você, João, como os podcasts que eu trabalho, como as entrevistas, eu faço uma pergunta assim, cara, o que, que você acha do meu negócio? Eu tento ouvir o lado externo para que eu não me apaixone pelo meu negócio e não ache que aquilo ali é, é mil maravilhas, sendo que não é. Então as pessoas às vezes eles se apaixonam muito pelo negócio deles e esquecem que aquilo talvez não seja escalável. Eu já vi pessoas no mercado querendo escalar consultoria, por praxe consultoria não é escalável, então modelos de negócio que às vezes não vão ter como ele escalar ou ganhar dinheiro, ou eles estão vendendo a hora deles, então a gente vê esses problemas no mercado e a gente vai identificando quando uma empresa ela pode dar certo é quando ela é escalável, quando você consegue, é, daqui a pouco Vinícius e Diego não precisar nem trabalhar mais, a empresa vai rodar sozinha. Então, isso a gente vê desde o início do nascimento da empresa. Se ela trabalha com tecnologia não, se ela é de varejo ou não, se ela é de e-commerce ou não. Então, a gente entende o que pode ir para frente ou não. Então, hoje eu tenho essa cabeça, mas eu não tinha quando eu comecei. Então, por isso que o meu negócio de açaí, ele poderia ter dado muito certo. Eu poderia ter dado muito, muito, ganhado muito dinheiro. Mas para escalar um negócio de açaí a nível Brasil, já teria uma dificuldade muito grande. É varejo, eu teria que trabalhar com transporte, quem sabe, congelado durante o Brasil todo. Meu produto aqui seria barato. Mas lá no Pará não ia adiantar nada, porque lá no Pará já tem açaí e a sair, ia chegar lá a 300% mais caro. Então a gente entende que você precisa verificar qual nicho você tá se esse negócio é escalável para que você possa ter um sucesso desse tamanho que a gente está falando, né tamanho de unicórnio. Quando você quer realmente ter uma empresa para ser uma empresa de bairro, que você ganhe dinheiro ali, que você vai crescer ali em familiar e tá tudo bem, igual a nossa pizzaria é, nossa pizzaria podia escalar, podia ver a franquia, podia. Mas é muito mais amor ao negócio, é muito mais vender a pizza e magé, estar ali como tradição há 35 anos, do que ser uma coisa escalável e dar dinheiro isso também. Você precisa saber onde você está e aonde você quer chegar.
0: Oh, bacana isso. Pessoal que está ouvindo a gente aqui, nós estamos aqui nesse bate-papo. Legal ouvindo aqui o Vinícius Mota falando um pouco sobre a sua organização, Minha Casa Financiada. E é provável e possível que muitas pessoas que estão nos ouvindo né, tenham um sonho de ter a sua casa e talvez não tivessem, como eu, confesso, não tinha noção da possibilidade desse financiamento, não só do, do terreno como da casa. Né? Tanto é que eu comentei com você que eu entrei em financiamento com Casa Pronta, né, alguns anos atrás. Ah, nesse sentido... Agora que a gente está chegando aqui ao finalzinho do nosso bate-papo, eu gostaria de, Vinícius, se você pudesse compartilhar, né? Pensando aí em tudo que você viveu, nas 18 empresas, a minha casa financiada é a 19ª que você participa ou não? não. Eu, eu, eu mudei de casa 18 vezes. Em ah, é verdade.
1: Casa... É. <risos> em cada casa não tem uma empresa, necessariamente. Não, não, necessariamente. Mas foram algumas,
0: algumas empresas a gente já trabalhou. Mas qual é a pergunta mesmo, desculpa? Então, qual a experiência que você teve, né? Ao longo desses anos, não é? com as, diferenças, as diferentes empresas e com a minha casa financiada, para quem está começando e para quem está no meio, você comentou sobre a diferença né, entre pensar numa empresa unicórnio, de um bilhão, de algo escalável, para uma empresa que, eventualmente, não tem essa capacidade, mas também pode dar dinheiro. Então, para o grupo de pessoas que talvez queiram muito mais e aquelas que, que querem, como você comentou, talvez o restaurante da família, talvez a consultoria, que você sabe que tem um certo, vamos dizer assim, um teto? né Vai crescer, mas vai chegar a um determinado ponto que, obviamente, a própria agenda estanca? Vamos lá. É, eu acho que, primeiramente, você tem que solucionar
1: uma dor. Eu solucionei uma dor e deu muito certo para mim, então entendo que você tem que solucionar uma dor no mercado. Às vezes, a gente acha que, ah, Vinícius, a pandemia veio e acabou com diversos mercados, Sendo que a mesma pandemia que veio, na minha cabeça, eu vejo que ela criou muitos outros mercados. As pessoas continuam existindo, as pessoas continuam tendo problemas, as pessoas continuam precisando de soluções. Simplesmente as soluções mudaram. Então, a gente tem que tentar solucionar novos problemas que a sociedade não vivia há um tempo atrás e agora vive. E isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. Outra coisa é ver se esse negócio é escalável. É um negócio que você consiga daqui para frente, você conseguir vender sem que você exista na empresa. Então, ver se isso é escalável. E ver se isso tem faturamento. Então, você não ser apaixonado pelo negócio, fazer um MVP. Você testar o seu produto antes. Eu conversei com o Thales Gomes, que foi o dono da EasyTax, Ele é um parceiro nosso, junto com o Alfredo da vtex e, e eles falaram assim, Vinícius, quando eu comecei o meu negócio, eu testei esse negócio. O primeiro negócio da EasyTax foi uma landing page. que não sabe uma landing page? É uma página na internet onde estava escrito simplesmente o nome da pessoa, onde ela queria ir. E onde ela estava. Eu pegava essa informação por e-mail, ligava para um taxista e mandava um taxista buscar ele. Então, a ideia é que ele testou o MVP dele antes de gastar dinheiro. As pessoas tendem muito a querer gastar dinheiro para começar uma empresa. tudo Todas as empresas que eu fiz na minha vida, eu primeiro testei o MVP, vi se funcionava, ganhava dinheiro para depois começar a investir na própria empresa. E por isso que hoje a minha casa financiada ainda é bootstrap. Então, ou seja, a gente não tem investimento externo. A gente tem o nosso equity intacto aqui. Então, por isso que a gente continua nesse patamar, porque a gente sempre tende a vender antes de construir. Então, fazer MVP testar, ver se aquilo é escalável, se aquilo dá dinheiro e tem faturamento futuro.
0: Bacana. Pessoal, nós tivemos aqui no nosso bate-papo com o Vinícius Mota, fundador e CEO da Minha Casa Financiada. Vinícius, obrigado aí pelo teu tempo. Foi um prazer Não. ouvir a história aí da empresa. E espero que você tenha e continue tendo muito sucesso, Show de bola. Muito obrigado, João.
1: Foi um prazer enorme te conhecer, falar com você. É um prazer estar aqui com uma pessoa que sabe muito sobre negócio, sobre gestão e que está aqui até para me ajudar também. eu vou te fazer aquela última pergunta. O que, é que você acha do
0: meu negócio? Eu acho o teu negócio uma coisa incrível, porque o desafio, eu acho que é da maioria das pessoas, é olhar para o que todo mundo está vendo e não está enxergando e conseguir enxergar. E esse talvez exija aí duas variáveis, né? uma sensibilidade bastante grande, mas uma perseverança ainda maior. Porque, pela tua história, né, pelo que a gente ouviu aqui, a empreender está no sangue e você, com essa preocupação genuína, chegou é, onde está e, com certeza, vai continuar crescendo muito. Então, é muito bacana esse tipo de empreendedorismo no Brasil, né? um grande exemplo para as pessoas que, como você comentou, né, é, não tiveram, talvez, os contatos por não estarem nas principais escolas, mas têm o que é essencial para qualquer grande gestor. É? Muito legal. Pessoal que está nos ouvindo, um grande abraço e até a próxima.